0: Cruz Azul se va de vacaciones. No hemos estado a la altura este semestre, creo que, que fue culpa de todos, somos responsables nosotros, los jugadores, el cuerpo técnico y bueno, eh, agachar la cabeza ahora, pensar en lo que viene. Con Chivas, Paunovich, defiende
3: Alexis Vega. Déjenle que se recupere, mientras esté aquí lo tenemos que tratar bien y lo tenemos que volver a tener en su mejor momento. Denle un poco de amor.
0: El 3 sub 17 inicia mal el Mundial, Raúl Chabrán. Sí, nos
3: deja muy unidos, responsables, responsable 100% de enero, nos va a servir muchísimo para llegar al siguiente partido. Con la intención de sacar el resultado. Con
0: los diablos, Lorenzo Bandi, nuevo manager. Yo estoy pensando, yo quiero ganar, ¿qué mejor lo
4: para ganar deme con los diablos rojos de MAC? Siento como Felton hago ayudando ellos, en ellos, ayudando a mí.
5: Pediste la alineación de hoy tiempo.com ¿Cómo quedó el play-in de la Liga MX 2023? Atlético de San Luis, Club León, Santos Laguna y Mazatlán serán los encargados de participar en el debut del play-in en la Liga MX. Record.com.mx Renovación deportiva con Alonso y Anselmi en Cruz Azul. El primer cambio confirmado es la salida del Conejo Pérez como director deportivo de la Máquina y el arribo del uruguayo Iván Alonso como encargado de la nueva estructura, que trae más movimientos como el del director Cementero. tudn.com.mx Honduras convoca dos jugadores nuevos ante México por el boleto a Copa América. Reinaldo Rueda reemplazó a Kervin Arriaga y Rommel Kioto, quienes causaron baja por lesión e indisciplina Esto.com.mx inauguran premio al campeón del año Julio César Chávez El Consejo Mundial de Boxeo inauguró el premio campeón del año Julio César Chávez Y el ganador del reconocimiento fue el Canelo Álvarez Cancha.com, Diablos Rojos anuncia a Lorenzo Bundy como manager para 2024 Un viejo conocido regresa al infierno para tomar las riendas de los Diablos Rojos del México
1: ¿Cómo amigos? ¿Cómo están? Queremos saludarlos. Ya estamos aquí en Espacio Deportivo, como todos los días de lunes a viernes. Es un verdadero placer estar con ustedes de 7 a 8 de la noche aquí en Grupo Asir en el 88.9 Noticias. un gusto enorme compartir con ustedes los próximos 60 minutos, donde hablaremos de todo lo que está pasando en el mundo del deporte, que es mucho, pero muchísimo. Ya se acabó la liga, ahora entramos a la fase final en sus diferentes etapas. Primero el play-in, aunque es hasta dentro de una semana. Eh, tenemos hecha FIFA, así que todo el mundo se mueve en las elecciones y la nuestra no es la excepción. Eh, tenemos fútbol americano, les vamos a estar platicando cómo van los broncos en un momentito más, que empieza el partido. También les vamos a platicar de otros eventos que se están realizando, eh, de todo lo que fue ayer la NFL, de todo lo que ha pasado con la Sub-17, que el próximo miércoles se juega un partido importantísimo contra Venezuela. Luego de que no le fue bien contra Alemania en el inicio del partido, en fin, hay, hay, hay mucho de qué platicar. Hoy con Jorgito Pineda, ¿cómo andas, George? Bien, bien, Raulito, siempre
7: con el gusto de saludarte al señor productor, por supuesto, a todo el equipo de Espacio Deportivo, el señor Caballero en los controles, Lalo Cortés en la producción, y eh, Rodrigo Herrera también allá en, en redacción, Ricardo Blancas. Igual, un saludo para ellos. Sí, ya lo comentabas, eh, todo esto eh, llegó a su fin, lo que se le conoce como la primera parte del torneo, la uh -huh. temporada regular... Eh, me parece que Puebla pues lo más destacado o lo sorpresivo por llamarle de algún modo, ¿no? Le, le vendieron jugadores, cambio técnico, eh, había perdido un, un partido aparentemente en la mesa, lo recuperó esos tres puntos que a final de cuentas pues le sirvieron muchísimo y me parece que es un extraordinario trabajo muy muy destacado el que hizo Ricardo Carvajal con su equipo técnico ahí con, con Luis Noriega, en fin felicidades a ellos y a los jugadores por supuesto y ya están metidos en en la fase final del fútbol mexicano hablaremos de la liga, eh, de las grandes ligas donde ya se dio a conocer hoy eh, eh, los novatos del año eh, uno de ellos Corbin Carroll, el, eh, es el eh, primer jugador de los eh, D-Bucks de Arizona que eh, consigue el premio al novato del año eh, esto ya es oficial por supuesto y eh, en la otra liga Henderson de los Orioles de Baltimore se lleva en la Liga Americana este reconocimiento hablando de la Liga Mexicana de Béisbol tiene nuevo manager los Diablos Rojos del México Lorenzo Bondi un eh, eh, un pelotero o, o lo fue en los Diablos Rojos hace algunos años fue primera sí, base historia los sí como no muy muy conocido y reconocido por la afición escarlata pues hoy vuelve a la institución como manager y también eh, platicaremos por supuesto lo que ya mencionaba Raúl el, la la selección mexicana sub 17 que la verdad eh, pues sí dejó muchas dudas no en, en, en su debut en el en este mundial allá en en, en en esas tierras asiáticas tan tan remotas sí sí la un, verdad un es mundial que...
1: que tuvo resultados perdió Brasil ¿no? sí, perdió exacto. Argentina correcto es que estas edades hay que ver que no me gusta la palabrita qué camada eh, sí ¿no? qué generación llega uh -huh. y, y cómo viene no después ya vendrán adaptaciones y vendrán muchas cosas en todos estos jóvenes de hecho históricamente los campeones de de la sub 17 son pocos los que llegan realmente a ser figuras del fútbol es correcto y normalmente eh, gente de mayor edad o que se llega más adelante es cuando empiezan a destacar pero este en fin esto es así eh, don Jorge Valdés ¿Cómo está
6: usted? Gusto en saludarlo. ¿Qué tal, Raúl? Bien, afortunadamente, mi querido Tocayo Jorge tu, Pineda, tu ella, buenas muchas duro. gracias. Pues muy eh, contentos ya de ver cómo quedó la quiniela, ya les daré toda la información de quién fue el ganador, cómo estuvieron las cosas, venga. Y bueno, quiénes son nuestros los invitados ganadores que recibirán sus premios en estos días ya. Eh, pues eh, por cortesía de los perdedores, ¿no? <ríe> es con correcto. El señor Anselmo Alonso, uh -huh. y también del señor Iñaki Manero, y por ahí está también eh, empatado con el señor Iñaki Manero. Eh, ¿Quién fue el otro? El hijo de Anselmo El hijo de Anselmo, no hijo de Anselmo exacto Juan Miguel Alonso no Los así... Alonso repartieron <ríe>
1: sí. regalos de Navidad Así que se les agradece Sí, sí, siempre agradece ¿Y eso, dónde ¿no? anda? Por
6: cierto Fíjate que está recibiendo un reconocimiento ¿Ah? Que le dan Mira. su trayectoria Felicidades
7: eh, ¿A quién engañó? <risa> eh, eh, eh. ¿Cuánto le costó este? No, 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 digo no no sé si sí, sí. No sé, pero sí, <risa> sí, sí o sea, es no, Está muy festejado últimamente, Está, está, está muy festejado, muy reconocido, Muchos no, pues, reconocimiento, todos dados a Don Anselmo eso.
6: Alonso. Felicidades. Qué bueno. Y bueno, pues
7: cuando tú llegaste, perdón, a la tele ya estaba, no, no él llegó después
1: después, ¿verdad? Sí,
7: sí, sí, sí. sí es generación sí, posterior, sí. digamos.
1: Este, no tanto, pero mm. sí unos meses y antes, llegué mm -hmm. yo, pero nada más que yo y Toño ya nos conocíamos de del de día a día. O sea, uh -huh. Inclusive nos habíamos encontrado en diferentes empresas en la Olimpiada de, de Los Ángeles en el 82 y desde ahí empezábamos a hacer ya buenos cuates. Anselmo llegó en el 85 a Televisa. Yo también llegué ese año, eh, unos meses después que yo. Uh -huh. Pero llegó Información general, Es correcto. Y luego ya empezó a hacer su carrera en deportes y pues ya.
7: Se hay que, quedado Hay ya, quien hombre. lo soporta.
1: Yo siempre sí. he creído que es más cómico que...
7: <ríe> sí, sí, sí. Que... Erró la profesión Que, que
1: comunicador <risa> deportivo, pero
7: bueno Pero un abrazo para él y felicidades Ya una sí carrera que de algunos años, de por, por que Es correcto
1: Que reciba este tipo de reconocimientos Ya sí, mañana nos, nos platicará Y, ya ya y Toño anda en Las Vegas Eso es todo Eso es la vida de Don Antonio Valdés Porque está haciendo una serie de promociones y de cosas Porque acuérdense que el Super Bowl es allá Exacto Y pues Televisa lo va a tener o sea, entonces.
7: La tierra soñada para Toño no, Super Bowl, feliz. Las Vegas Toño de Valdés, es lo mismo prácticamente.
1: prácticamente. Yo dije, ahorita nos va a saludar Toño desde
6: Las Vegas. ¿no? Ajá. 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 Pues así están las cosas, Me quedo Raúl, querido Tocayo, mucha información para nuestros amigos, así sí, que señor. si les parece, pues arrancamos de una vez.
7: Comenzamos con la NFL, lo que fue la jornada dominical, y por supuesto, el previo del partido que está a unos minutitos de iniciar entre los Broncos de Denver y los Bills de Búfalo.
3: Al principio de la temporada, los Bills aparecían como candidatos a ganar la americana. Sin embargo, han tenido una campaña llena de altibajos, por lo que Josh Allen reconoce que tienen que sacar un triunfo este lunes cuando reciban a los Broncos. You know, stretches... Hemos tenido estrategias que up no up han up salido down. como queríamos en el pasado. Uh, Así que es lo que estamos right haciendo we're ahora. Estamos tratando de encontrar uh, el lunes we en casa una manera de salir con uh, un triunfo ante un equipo hambriento uh, como lo son los uh, Denver, Broncos. Denver Broncos. Estamos so. listos y haremos uh, lo posible para conseguir esa victoria. Por su parte, Denver llega motivado tras acabar con una racha de ocho años sin ganarle a los jefes y aspiran a darle la vuelta a una campaña
1: que empezó muy mal, con cinco derrotas en sus primeros seis partidos. Para hacer Deportes, Axel Tomán. Bueno, ahí está el partido que tendremos, regresando del corte, vamos a escuchar todo lo que sucedió en la semana, eh, el fin de semana, eh, me levanté temprano como me lo pidió don Antonio Valdés, Eje. una buena, fue que vi ganar a, a los Colts, a los Patriotas. a penitas, ¿eh? a penitas porque yo creo que a Billy Chick se le votó ahí un poquito y logramos ganar, pero este la mala fue pues, que también me levanté a ver a la selección sub-17, sí, que, no, que no tuvo resultado. Vamos a hacer una pausa, te parece? Me parece perfecto, son las 7 de la noche, con
7: 10 minutos no se vaya, esto es Espacio Deportivo a través del 88. 9 Noticias.
5: deportivo.
0: Hoy celebramos la vida de Sir Bobby Charlton, dedicaremos todo el día a presentarle nuestro respeto a un hombre cuyo legado es una inspiración para todos nosotros. Arroba Manchester United.
5: Juega con emoción y vive los deportes con pasión en un solo lugar. Disfruta una experiencia online de otro nivel en Ten tenbet. Visita tenbet.mx y ponte la 10. Tenbet presenta. San Francisco,
4: con tres pases de touchdown de Brock Purdy, apaleó a Jacksonville 34 a 3. Cleveland, con gol de campo de 40 yardas de Dustin Hopkins, derrotó a Baltimore 33 a 31. En duelo defensivo en Frankfurt, Alemania, Indianapolis venció 10 a 6 a Nueva Inglaterra. Dallas aplastó a Nueva York 49 a 17. Pittsburgh, con un explosivo ataque terrestre, le ganó a Green Bay 23 a 19. Detroit superó a Los Ángeles 41 a 38. Seattle dio cuenta de Washington 29 a 26. Las Vegas doblegó 16 a 12 a los Jets, Houston sorprendió a Cincinnati 30-27, Minnesota derrotó a Nuevo Orleans 27-19, Tampa Bay le pegó a Tennessee 20 a 6, mientras que Arizona se impuso 25-23 a a Atlanta. Para Sir Deportes, Memo García.
6: Muchas gracias, Memo García. Ahí está la información de lo que aconteció en esta semana y lo que va a pasar en momento más con ese juego entre pues el equipo de los Broncos de Denver. Y el equipo de los Bills de Fíjalo, ¿no? Sí. Realmente, pues eh, está muy disparejo la, la situación. Estoy viendo aquí, precisamente en la página de TenBet. Está yo viendo aquí la, la. Pues cómo están los momios, ¿no? Pero es sumamente favorito el equipo de los Bills. Le están dando siete puntos y medio. ¿Hombre? Siete puntos. O sea, una anotación. Sí. Y medio Exacto. punto más, ¿eh? Así están las cosas en el, los momios que nos presenta aquí TenBet. Y bueno, la invitación para que ustedes puedan descargar esta aplicación, Tenbet, ya lo saben, es el número 10, Bet, Ten bet, para que puedan ustedes tener toda la información completa, no solamente de la NFL, del fútbol americano, sino de cualquiera de cualquier deporte. Realmente están todos los deportes, están todas las posibilidades, es realmente una aplicación muy amigable, muy fácil de utilizar, y bueno, pues usted la puede descargar en su celular, a través de la tienda de aplicaciones, y puede tenerla Ahora sí que en la palma de su mano para poder eh, hacer los partidos más emocionantes. Y también a través de la página de internet en tenbet.mx para que usted tenga en su computadora esta gran aplicación que la siguen millones de usuarios en Europa y en todo el mundo. Mira, estos broncos. Sí. Si ¿Sí, no, dime. Eh, estos broncos pueden hacer cualquier
1: cosa. Sí. <risa> Miami sí. les metió 70 puntos, <risa> pero le ganaron a Kansas City. Uh -huh. Primera jugada de partido, le quitaron el balón. Al corredor de Búfalo y están en la yarda veintitantos, o sea, primera jugada de Búfalo, le quitan el balón a Búfalo y están a punto de anotar ya los broncos. Están en la yarda treinta y dos. No,
7: sí, en la 28. En la 28, sí. Le, en, en el regreso de patada le roban el balón a Cook, se lo zafan prácticamente y se queda con la posesión en eh, Denver. Ahora están en la yarda 28 y como mínimo tienen
1: la posibilidad de un golecito de
7: campo, nada más arrancando. Así de
1: arranque de partido. Yo les digo, los Broncos están... Es un equipo que puede pasar cualquier cosa. Y,
7: cualquier. y mira que de acuerdo a los Mumios... Eh, sí, la eh, Bills me parece que sí es mucho mejor equipo, pero en la realidad es que solo hay un partido de diferencia, ahí tienen cinco ganados cuatro perdidos
6: eh, Buffalo gana, y tres le, cinco Denver le ganaron a Kansas Exacto. Fíjate como está en vivo el encuentro, ya cambió ya ah, cambió, claro. ya ahorita están cuatro puntos y medio nada más ya ¿no? le var, si ya le creen por un lo que está diciendo Raúl como ya están avanzando aquí los Broncos ya nada más le están dando los Bills cuatro puntos y medio, así están las cosas esto es Tenbet, divertidísima la aplicación de Tenbet ah, Permiso segob Bello en Medio Diagonal 2017 y
5: oficio DGJS Diagonal 4478 Diagonal 2022. Las apuestas están prohibidas para menores de edad. Juegue de manera responsable, con el único propósito de diversión. La casa de juegos y deportes que prefieren millones de usuarios alrededor del mundo. Visita TenBet.mx. TenBet, tenbet presentó. Bien,
7: pues dejamos la NFL y ahora nos vamos a las grandes ligas que pues recién coronaron ya a su campeón, a los Rangers de Texas, que se impusieron a los eh, D-Bucks de Arizona. Y pues a pesar de esa mala noticia para el equipo eh, de, de los eh, Diamantes, o conocidos como los Diamantes de Arizona, pues bien, hoy tienen una buena noticia. Resulta que eh, Corbin Carroll ha sido elegido... Por, es el primer jugador de esta franquicia de Arizona, eh, fue elegido como novato del año en la Liga Nacional y en la americana
1: Gunnar Anderson de tus Orioles de Baltimore. Es que los Orioles acá? tuvieron una gran, gran temporada. Y lástima, pésima post-temporada. Lástima, lástima. La verdad es que ganarle a Texas... Sí, la verdad es que venía con todo. ¿eh? Venía, <risa> bueno, venía. bueno, vamos a la nota. Venga.
4: Gunnar Henderson de los Orioles de Baltimore en la Liga Americana y Corbin Carroll de los Diamondbacks de Arizona en la Liga Nacional son los novatos del año en el béisbol de las Grandes Ligas. Henderson fue elegido de forma unánime después de batear para punto 255 con 28 jonrones y 84 carreras producidas y ser parte fundamental en la campaña de 100 victorias de su equipo. Carroll fue una combinación de poder y velocidad con los campeones de la Liga Nacional los Divacs. Bateó para punto 285, pegó 25 cuadrangulares y se robó 54 bases. Este martes se darán a conocer los ganadores al manager del año para Cir Deportes Memo García.
1: Bueno, eh, aprovechan ese balón suelto, eh, ese balón que le arrancaron de los brazos tal al corredor cual, tal cual. Eh, de Búfalo y ya gana Broncos 3 por 0. ¿Saben quién le va a los broncos? A el señor Alonso Cabral. Ah, mira. Sí, sí, le va a los broncos, este. Pues igual, igual que el, que su equipo, o sea, puede ser eh, algo maravilloso, ser metería, <risa> o sea, Así es Alonso y, y lamentablemente su equipo también. Pero bueno, un saludo para todos los seguidores de los Broncos y en especial para Alonso Cabral. Un abrazo para. Bueno, Pablo.
7: ¿qué más? ¿Qué más? Vámonos a la Liga Mexicana de Béisbol. Hoy fue ah, anunciado. Lo de Lorenzo. Sí, hoy fue anunciado ya oficialmente Lorenzo Bundy como nuevo manager escarlata, regresa a la institución, y estos son mm -hmm. los detalles.
4: Lorenzo Bandi, quien fue campeón en tres ocasiones con los Diablos Rojos del México en la década de los 80, será el manager de los Pingos para la temporada del 2024. bandy espera terminar con la sequía de nueve años sin título. Yo estoy pensando, yo quiero ganar. ¿Qué mejor lugar para ganar de México con los Diablos Rojos de México? Siento como falta en algo. Yo de no es completo. Y yo creo que esa organización... Is, uh, yo ayudando a ellos Y ellos ayudando a mí Podemos uh, tener una oportunidad
1: Para hacer especial aquí Para decir deportes Memo García Bueno pues ahí está un hombre Con historia de diablos A tratar de volver a conquistar Un título para los rojos Creo que eh, ay El Flamingo nos quedó a deber un poquitín sí, sin, ser, sin ser yo Un especialista en béisbol pero, inclusive lo platiqué varias veces con Toño, de que el equipo era muy bueno la temporada pasada, líder general, o sea... Los números lo avalan. Pero, pues, pues, se quedaron contra los pericos y no, no lograron el título. Vamos a ver si con Lorenzo logran... Volver los Diablos Rojos del México. Esperemos que así sea. Vamos a, más, a,
7: a estar pendientes de ello y cambiamos de circuito. Seguimos en el eh, Béisbol Nacional, ahora en la Liga del Pacífico. Estas son las, eh, serán las series que comenzarán a partir de este martes. Venga.
2: Este martes arrancan series en la Liga Mexicana del Pacífico, a las 19.30 horas en el Estadio Panamericano, los Tomateros de Culiacán visitan a los Charros de Jalisco, a las 8.30 de la noche, los Naranjeros de Hermosillo, a los Mayos de Navojoa en el Estadio Manuel Ciclón Echeverría, a la misma hora pero en el Estadio Emilio Ibarra Almada, los Sultanes de Monterrey visitan a los Cañeros de los Mochis, a las 21 horas en el Estadio Teodoro Mariscal, los Venados de Mazatlán reciben a los líderes de la temporada, los Algodoneros de Guasave, y media hora más tarde los Yaquis de Obregón visitan a los Águilas de Mexicali en el estadio Nido de los Águilas Asir Deportes, Gabriela Ayala
7: Bien, muchas gracias al, al compañero Ayala y ahora sí entremos de lleno en el eh, fútbol mexicano Raúl, jornada 17 se disputó ya, terminó esta parte de la temporada que nos dejó algunas cosas más que interesantes, lo de Puebla, ya lo comentaba yo, me parece muy destacado, la manera tan dramática en que los bravos de Juárez se cayeron, empezaron muy bien, digo, en algún momento se pensaba, ¿no?, que pudieran tener un bacho. Sí, fueron líderes. Sí, 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 pero estaba leyendo una estadística, ganaron creo que ocho de los últimos veintitantos puntos que disputaron. Sí, les fue muy mal. Muy, muy, muy mal. mal. Eh, los Pumas que derrotan y se ubican ahí dentro de los cuatro primeros, sí gran bien. temporada ya la primera completa para yo creo ¿no? que es
1: el gran regreso de Pumas ¿Sí? yo creo que es el gran regreso de la temporada porque Pumas no había estado bien en los últimos torneos y ahora sí logra <risa> entrar directo hasta los primeros cuatro eh, las decepciones sin duda Cruz Azul, Toluca y Pachuca en ese orden que, que están fuera pero si quieres, vámonos al resumen de la jornada y les platicamos cómo se va a jugar el play-in y todo lo que viene.
2: Se jugó la jornada 17 de la apertura 2023 de la Liga MX, última del torneo en su fase regular, donde se definió a los otros equipos que calificaron directo a los cuartos de final y los cuatro que jugarán el play-in. Los que avanzaron directo son América como primero, Rayados como segundo, Tigres como tercero, Pumas como cuarto, Chivas como quinto y Puebla como sexto, mientras que el Atlético de San Luis, León, Santos y Mazatlán jugarán el play-in. La jornada arrancó con el empate a cero entre Atlas y Necax en el Jalisco, dos equipos que ya estaban eliminados. En casa, Mazatlán le pegó un gol a cero al Toluca, que se quedó fuera de la fase final, viniendo atrás en el marcador y con un hat-trick de Erick Sánchez Pachuca derrotó tres goles a dos a Tijuana en el caliente y que le daba momentáneamente el pase al play-in a los Tuzos, habla el mismo Erick Sánchez Creo que nosotros teníamos que venir a pelear eso creo que es, es importante venir y
1: sacar estos tres puntos aquí de visita, para mí por la fase que estamos es, es especial no. el poderle dar
7: posibilidad a Pachuca a mi equipo, a mi casa, es, es algo importante para mí, no. lo he dicho siempre, voy a tratar de hacerlo mejor, de la mejor manera y que bueno que raza ya se me dio
2: así. Por su parte Santos de visitante le pegó 2 a 0 al Atlético de San Luis. Por cierto el delantero del equipo lagunero Harold Preciado se proclamó campeón de goleo individual al marcar once tantos en el torneo. En la Corregidora Querétaro se despidió del torneo con un empate a cero ante Rayados. En el Olímpico Universitario Pumas derrotó un gol a cero a la Chivas que marcó el regreso de Alexis Vega quien fue abuchado por la afición Chiva y quien entró de cambio al 58 pero al 77 el guardameta felino Julio González le paró un penalti que le hubiera ha dado el empate al rebaño, habla su técnico Belko Paunovic.
3: Yo no soy un castigador, yo no soy un policía, yo soy un recuperador soy un entrenador y tengo que recuperar a mi gente y en ese intento de recuperar a al, al Alexis creo que esto ha sido una gran oportunidad el fallo de, de, de Alexis el penalti es mi responsabilidad
2: Espacio
5: Deportivo Un tweet Deportivo
0: Trabajar por tus sueños es lo más difícil Muy orgulloso de conseguir este ranking Y con hambre y ganas de seguir mejorando Mañana seguimos buscando sueños aquí en Ito ATP Finals, arroba ATP Tour, arroba
5: González -Anti. Espacio por el Mundo Espacio Deportivo por el Mundo
6: el defensa chileno Matías Fernández fue denunciado por violencia machista y podría enfrentar una investigación que podría derivar en 10 años de cárcel si es encontrado culpable. Después de solo 16 partidos, Rudy García fue destituido como técnico del Napoli tras caer 1 por 0 ante el Empoli y ubicarse en la cuarta posición de la Serie A. El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, pidió al gobierno de España que intervenga para regenerar el estamento arbitral de la liga. El portero del Manchester City Ederson causó baja de la selección brasileña por una lesión en el pie izquierdo, por lo que no jugará ante Colombia y Argentina en las eliminatorias mundialistas. España venció 1 por 0 a Mali, Ecuador derrotó 2 por 0 a Marruecos, mientras que Indonesia empató 1 con Panamá en la actividad del Mundial Sub-17. Espacio Deportivo, Ernesto de Valdés.
5: Cámbiate a Santander y conecta con lo que te importa. Presenta.
1: Bueno, pues ahí estuvimos parte de la información y gracias a Ernesto también por todo lo que es la información internacional de fútbol que está bastante interesante también. Bueno, pues estábamos viendo lo de la, lo de el fútbol mexicano. Bueno, eh, como quedaron, eh, eh, faltan de definir los rivales de AME, de los primeros seis de América y de el equipo de Monterrey primero y segundo que saldrán los rivales del Play-In. El 3 que es Tigres va a jugar ya contra el seis, Ajá. no eso ya también está que es, Puebla. que es Puebla. Ese partido ya está definido, Tigres contra Puebla primero en Puebla luego con, en Monterrey y luego el otro que ya está definido es Pumas contra Chivas primero en Guadalajara y luego en Ciudad Universitaria. Universitaria. Entonces está ya muy clara esa situación, falta de conocer los rivales de América y Monterrey. ¿De dónde van a salir? Bueno, salen del famoso play-in. ¿Cómo es el play-in? El equipo que quedó en siete juega y el ocho, que son en San este Lu caso San Luis, San Luis y León, y León uh -huh. juegan entre ellos, y el que gane, el que gane de San Luis y León, automáticamente ya es el rival de, de Monterrey. De Monterrey, que ya. es el 2 uh -huh. Pero el que pierda mantiene la posibilidad de todavía calificar. Porque está el otro partido de play que es Santos contra Mazatlán. Sí. El que gane juega precisamente con el que haya perdido del partido 1 Y ese que gane en ese partido 3 será el rival de, de América. América. El que pierda de Santos-Mazatlán, pues obviamente ya está eliminado. Sí, ya se ve mucho. <risas> eh, hay una doble oportunidad para alguno, para el 7 o para el ocho que aún perdiendo se mantienen vivo, y también hay eh, la necesidad para el que viene en el 9 y, o en el 10 de ganar dos partidos para meterse a lo que es la liguilla. Esto se va a jugar, señoras y señores, pasando la fecha FIFA, es decir, la próxima semana. La selección nacional juega el los diez, martes 17, martes ¿no? Es correcto.
7: Bueno, primero viernes 17 viernes y luego martes 21.
1: Martes 21. Primero en Honduras y luego En el reglamento de competencia decía que el play puede ser el miércoles o el jueves los partidos. Como hay algunos equipos que tienen jugadores en diferentes selecciones, están pidiendo jugar hasta el jueves. Ajá. Uh -huh. Que tengan un día para recuperar a su gente. Y el domingo siguiente, el último partido de play -Man. Sí. El jueves se podrían jugar dos y el domingo uno. Uh -huh. Y ya arrancar después de la siguiente semana la liga. ¿Cuántos días van a estar sin jugar <risa> los equipos del uno al seis? Más de veinte. Me parece o sea, ahí que... Seguimos con un torneo sí. totalmente extraño, diferente Atípico Atípico totalmente Entonces, y ahorita todo queda parado Todo queda parado porque es fecha FIFA Y todo el mundo ya se empezó a ir para otros lados México se prepara ya en su centro de alto rendimiento para jugar viernes y martes contra Honduras Por eh, la gran posibilidad de entrar ya a la Copa América del próximo año ¿Qué pasa si México llega a perder contra Honduras? Que, que no creo que vaya a pasar. Bueno, iría a una repesca, donde habrá cuatro equipos buscando dos lugares. Uh -huh. Entonces, no creo que vaya a suceder, francamente, creo que México va a calificar directamente, pero por lo pronto ese es el panorama, nos olvidamos de la Liga un Una ratito. semana y cuatro días, Ajá. y luego jugamos el play-in, y luego
6: recuperamos la liga, veintitantos días. Pero fíjate, ¿qué pasó al inicio del torneo? Chivas arranca de maravilla, tres jornadas, se viene el parón por el torneo la con la, eh, MLS, y ¿qué pasa después? Chivas, perdido, ¿no? Le costó muchísimo. Perdido. Estos parones afectan a los equipos, Raúl. O benefician o, a, algunas, ¿no? a algunos,
1: ¿no? Algunos los benefician, porque... Pues, de eso vivió San Luis, Juárez Claro De eso vivieron, al final Juárez ya no alcanzó a soportar Pero San Luis sí Entonces sí, hay equipos que, que, que sufren mucho con esto Hay otros equipos que les va bien con esto Vamos a ver, la verdad es impredecible saber A quién le va a afectar y a quién le va a beneficiar Lo que es un hecho es que cuando menos los del play Van a jugar antes que los seis primeros sí. Entonces pareciera que esto beneficia a los que terminaron más abajo en la tabla.
7: Así pareciera, sí. Ahora, por ejemplo, como dices, están tratando de, de conseguir un día, por lo menos, para poder recuperar a los que hayan tenido eh, seleccionados que vayan a jugar con sus equipos nacionales. Eh, es el caso de León, por ejemplo, con Viñas, que Ajá. está jugando muy bien. con Mena. Con Mena, pero en una de esas que no se los deseamos, pero imagínate que regresan lesionados o algo así, pues ya tampoco los puedes usar, ¿no? Pues... Es que ese es el, el, el riesgo Ahora, como dices, el parón, sí, lamentable Mira, Pero es para por ejemplo, América,
1: los seis primeros Por América Le dio tres días de descanso a sus jugadores este, Descansen, tranquilos Exacto. Y regresamos a trabajar a media semana ¿Por qué? Pues porque Ahorita no tiene caso que estén entrenando eh, Cuando no hay actividad Entonces, pero eh, Malagón Juárez, Israel y eh, Henry Martín uh -huh. a la selección a entrenar, ¿no? Sí. De Cáceres se eh, fue a Uruguay. Uh -huh. El Richard Sánchez se fue a eh, a su selección. Sí, sí, sí. A Paraguay. A, a Paraguay. Entonces son seis jugadores que América no cuenta uh -huh. para entrenar sí. en este momento. Entonces, caramba. Hay, traba, hay va a haber, creo, juegos de la sub-23, entonces Lara tampoco va a estar, y así son jugadores que se empiezan a ir, que da, total, no puedes entrenar con el equipo completo. Claro. Entonces, eh, lo afecta más a la América de esto, a Monterrey también le afecta, no tanto a Tigres, no tanto a los demás. Entonces, además, válgame la redundancia, por ejemplo, eh... Tigres, ya sabe contra quién va a jugar. Sí, ya. Entonces ya te puedes preparar. Sí, de algún modo. Ajá. Puebla, digo, eh, también ya sabe contra quién va a jugar. Pumas y Chivas ya saben contra quién van a jugar. Y se acaban de enfrentar. América y Monterrey, son los dos mejores, Todavía no saben bien. contra quién van a jugar.
7: Exactamente.
1: Ahí a Monterrey a lo mejor le
7: puede beneficiar en recuperar un poco algunos lesionados. Pues sí, igual América, con sí, Valdés, Alcalde, con Brian,
1: sí. con Leo... Este con Kevin que tiene gripe. Exacto. Ay, también se va a Quiñones. Julián también se va a va a ser, va a ser la gran expectación ¿no? Ahora en con fin, la selección. Así las cosas en el en este extraño mundo del fútbol mexicano. Pero también en el extraño mundo del arbitraje, don Lalo Mauricio, los saludo a ustedes. Lalito, ¿cómo estás? Raulito, Jorgito Pineda, señor
3: productor, les saludo con el afecto de siempre, igual que a todos nuestros radio escuchas de Espacio Deportivo. Fíjate que me gustaría referirme al partido de Pumas contra Chivas, supuestamente uno de los más atractivos. Yo pienso que quedó a ver desde el punto de vista futbolístico mucho escenario para tan poco partido, pero hay dos jugadas que me parecen sumamente atractivas e interesantes desde el punto de vista eh, arbitral. Yo estoy cierto que el gol de Pumas es fuera de juego. El Toro dispara a gol, pero del prete está en posición fuera de juego, y hasta se quita para que el no le pegue, eh, ya no digamos distrayendo, porque distraer no es punible, pero sí impidiéndole la visión a, al Guacho Jiménez. ¿no? Entonces yo creo que es una posición de fuera de juego que les pasó de noche, los narradores ni se enteraron, los analistas que están ahí hablando de fútbol, que siempre les gusta hablar de arbitraje, tampoco se enteraron de la posición de fuera de juego del prete. Pero el que sí se debió haber enterado es eh, Pérez Durán, que es el VAR. ¿Por qué porque, eh, invoco al VAR? Porque el VAR no está en posición de decir si interviene o no interviene. Lo único que para lo que sirve el VAR es para situaciones de hecho. Es decir, ¿sabes qué? Del prete estaba en fuera de juego. Pero tú, eh, Mejía, Óscar Mejía, tienes que venir al VAR a checar y constatar si en tu opinión interfería o no interfería el portero. Cuestión que no se cumplió. O sea, el VAR, el en este caso Pérez Durán, no tiene la potestad de decir si el jugador está interfiriendo o no. El único juez de, de, de la interferencia que pueda estar ejerciendo del prete era el árbitro. Entonces, yo, si hubiera sido el árbitro, anulo el gol de mis queridos Pumas por cuestión de fuera de juego del prete. Y creo que no se cumplió con un buen procedimiento porque eh, el VAR no fue, no fue atingente, porque él, esas las tiene que analizar el árbitro, ¿no? y finalmente pues es muy difícil que la gente común que me refiero a la gente común que no es árbitro se dé cuenta de un fuera de juego cuando no, cuando no la toca cuando se trata de interferencias o de un adversario es cuando es muy difícil para para el resto de los que no son árbitros tratar de detectar esa esa situación no también en ese mismo partido se, se presentó un penal contra contra los Pumas que también Decía, no, ¿cómo es posible? ¿Cómo va a ser penal? A ver, viene el disparo, está en la barrera el Totosalvio, y el Totosalvio tiene la mano arriba del hombro. Si te pe si tú llevas la, pelota, la mano arriba del hombro y te pega la pelota, aunque sea accidental, se considera que estás tratando de cubrir un espacio que normalmente tu cuerpo no cubriría, no se da cuenta en primera instancia a Óscar Mejía, ahora sí, Pérez Durán, de manera tingente, lo llama la va a checar al monitor y obviamente al percatarse de que cortó la trayectoria del balón con la mano arriba del hombro sanciona un penal y indiscutible desde el punto de vista arbitral, aunque ya sabemos las consecuencias que trajo esto que lo falló Alexis y toda la parafernalia que se ha armado alrededor no y finalmente ya con esta me despido lamentable la expulsión de, de Talavera en el partido León contra Juárez ya está agonizando el partido, es el minuto 94, va perdiendo 2-1, ya está eliminadísimo eh, el Chaca comete una falta clarísima el árbitro de la marca y ya estando amonestado Talavera avienta el balón de manera a manera de protesta entonces amonestado y expulsado ¿no? entonces todavía se, se protesta y le jalonea al árbitro se tarda, no sé, tres o cuatro minutos o más en abandonar el terreno de juego, inexplicable desde mi punto de vista la, la actitud de, de Talavera que es un arquerazo, pero que eh, está en el ocaso de su carrera y no merece no merece Irse de esa manera si fue su último partido en el fútbol mexicano O estar haciendo esos papelones cuando, cuando es un, un ícono de la portería desde mi punto de vista
7: Perdón, y sobre todo cuando estamos hablando, como bien lo ah. dice Lalo, de un, de un portero más que experimentado, ¿no? Sí, sí, sí. Entiendes de momento la calentura del partido, la molestia, pero como señalas Lalo, pues ya estaba prácticamente todo perdido para Juárez Ya no había más que hacer y, y esas actitudes me parece que más bien fue ya frustración, ¿no?
1: Sí, le ganó y bueno pues Ni hablar. y lo del penalti pues a mí me queda clarísimo que era penal este voy a revisar la jugada fíjate que si sí, un momento dije lo estorba pero ay bueno esas jugadas siempre me quedara a mí de que si realmente no vio el portero como dices eh, si hizo por quitarse o algo si en algún momento pudo eh, distraer o dejar sin ver al portero pero siempre va a ser polémico y me quedo con tu frase de que cuando son este apreciaciones personales, la respeto.
3: Es correcto, mi querido Raúl. Yo pienso que la tenía que ver, ver el árbitro, y la regla no ha cambiado. Entonces, a mí que me expliquen en qué momento, de unos años para acá, ha cambiado esa situación. Si tú estás en, el, en, la, en la trayectoria de la visión del, del portero, es fuera del juego. Y es, en este caso estaba en la trayectoria del balón y en la, la visión del portero. Por lo menos era revisable desde mi punto de vista y estoy seguro que también era sancionable. Les mando un afectuoso, cariñosísimo abrazo de gol. Vamos a disfrutar del partido de la selección de este receso. Uno más en el baloncín mexicano. Dicen que es atípico. No, es típico. Es un torneo típico del fútbol mexicano. Un abrazo de gol. Cuídense mucho.
5: Twitch Deportivo.
0: Arroba Joker Nole recibió el trofeo que lo acredita finalizar como número uno de la ATP Tour este 2023. Logro que alcanza por octava ocasión en su carrera. Arroba Reforma Cancha. El miércoles se pone en marcha la ida de cuartos de final en la Liga de Expansión a las 7 de la noche en el Morelos. Morelia recibe a Leones Negros de la Universidad de Guadalajara y la vuelta el sábado a las 7 en el Jalisco. Escuchemos al técnico de los
3: michoacanos, José Muñoz. Yo creo que los ocho que, que vamos a jugar esta esta fase de liguilla tenemos las mismas posibilidades. Eh, no se puede menospreciar a ninguno, todos tenemos la misma oportunidad, quien quien haga mejor las cosas, quien, quien se equivoque menos, va a ser el que levante la copa.
0: Mismo miércoles pero a las 9 en el Héroes de Nacosar y Cimarrones ante Atlante, el sábado a las 5 en el estadio Ciudad de los Deportes, los de Sonora, pagarán la visita a los potros. Para el jueves, Titlán recibe a los mineros de Zacatecas en el Tepa Gómez a las 7 de la noche y conoceremos el domingo al vencedor en el Carlos Vega a partir de las 7 de la noche. Habrá Clásico Peninsular, el primer lugar Cancún visita el Carlos Iturralde a las 9 y también el domingo en el Andrés Quintana Roo a las 5, el duelo de vuelta. Rodrigo Herrera, CIR Deportes.
6: Bueno rápidamente les digo que tenemos eh, regalos porque eh, estará napoleón en un concierto especial el miércoles 15 de noviembre en el auditorio nacional ocho y media de la noche ya lo saben entran a la I Heart radio donde está la estación 88.9 ahí está el talkback, graban su mensaje quiero boletos por favor para napoleón dejan su nombre teléfono y lugar donde nos escuchan y la producción se pone en contacto con los y las ganadoras esto es para el miércoles 15 ocho y media auditorio nacional con napoleón bueno
5: Twitch deportivo
0: Directiva de Racing FC Porto Palmeiras es agredida en Salamanca, fueron ayudados por
5: la Guardia Nacional, arroba la afición Este buen fin, tú también revive el efecto wow como un experto con los descuentos de Karcher, Karcher, la marca número uno de hidrolavadoras, presenta
2: la selección mexicana de fútbol inició concentración en el centro de alto rendimiento de la federación de cara a los dos partidos ante Honduras los días 17 de noviembre en Tegucigalpa y del día 21 en el Azteca dentro de los cuartos de final de la Liga de Naciones de la CONCACAF donde además el trim buscará su boleto a la Copa América del 2024. 20 de los 26 jugadores convocados por el técnico Jaime Lozano están ya concentrados en el CAR. En las próximas horas reportarán a la concentración Luis Chávez, Irvin Lozano, Edson Álvarez, Gerardo Arteaga, Orbelín Pineda y Santiago Jiménez sobre la Convocatoria de Julián Quiñones, el estratega Jaime Lozano comentó.
6: Del tema de, de, de Julián, bien, muy contento, nos va a dar cosas eh, distintas a las que posiblemente no tenemos. Lo ha comentado que él requiere regresar a México y al fútbol mexicano eh, todo lo que lo que le ha dado el fútbol le vino muy joven y...
2: El Tri viajará la tarde del próximo miércoles a Tegucigalpa para el primer partido ante Honduras después de la derrota ante Alemania en su debut en la Copa del Mundo Sub-17 Indonesia 2023, la selección mexicana de fútbol ahora se prepara para enfrentar este miércoles a Venezuela, en lo que será su segundo partido dentro de la fase de grupos el técnico Raúl Chabrán dice que su equipo tendrá que mejorar en este partido, ya que todavía aspira a calificar a la siguiente ronda. Estoy
3: seguro que Estamos para mejorar y hacer las cosas de mejor manera. que Sabemos que el torneo sigue y que tenemos las posibilidades intactas y depende 100% de nosotros. Así que mientras dependa de nosotros vamos a seguir luchando y por supuesto que vamos a, a mejorar en todas las áreas, principalmente el anímico es el más importante.
2: Este encuentro arranca a las 3 de la mañana, tiempo del Centro de México, así Deportes, Gabriela Ayala. Bueno, eh, que tenga suerte
1: la selección sub-17, eh, sub Nada más decirles que, por ejemplo, una vez que empezamos perdiendo 6-0 con Nigeria y fueron subcampeones del mundo con el Potro Gutiérrez. Ojalá se recuperen los chavos. Y en la selección mayor, yo una vez, y una vez les voy a decir, yo creo que la delantera titular de México tendría que ser... Chuque Lozano. Sí, sí, señor. Santiago y Antuna. No Quiñones de inicio. No, porque primero tiene que ganarse el sitio. Así como he dicho que otros se tienen que ganar el sitio, hoy creo que Quiñones... Tiene que ganarse el sitio, y Antuna ha sido muy importante para la selección nacional en los últimos partidos. Entonces, Santiago, para mí, es el titular del eje de ataque, y el Chucky, pues, no tiene... Y anda bien ya el Chucky otra Entonces, vez, hecho goles. Yo así iniciaría contra Honduras. Yo.
6: Muy bien. Perfecto, rápidamente, déjenme decirles cómo quedó esta quiniela, después de las 17 jornadas. En esta jornada 17, bueno, pues, nuestro invitado... Eh, Abel Mendoza Piñón de Cautitán Liscali hizo solamente un punto, entonces quedó fuera de los premios, eh, quedó en primer lugar en esta jornada Alejandro Cervantes con cinco, mm. Abajito, Villalbazo, Alfredo Romo y Toño de Valdés con cuatro, mm. Anselmo, Pepe, El Polito Luco y Raúl con tres, luego estuvimos con dos, Eduardo Bricio, Iñaki Manero, Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, Ernesto de Valdés, su servidor también con dos. Nuestro invitado, como decíamos, con un punto. Pero, ¿cómo queda el acumulado global ya para la finalización de este torneo? En primer lugar, Alfredo Romo con 78 puntos. Mira, felicidades nada más. para Alfredo. Bien. segundo lugar, Oscar Sarviento, 75 puntos. Y nos comentaba ayer, dice: es mi peor torneo que he tenido. <risa> <risa> Pero quedó en segundo lugar. Felicidades. Bien. En tercero, Alejandro Cervantes. Después, el Polito Luco con 68. Raúl Sarmiento con 67, Eduardo Vicio con 66, Villalbazo quedó en media tabla con 65, abajito Toño con 64, yo un poquito más abajo con 62, Pepe y Ernesto de Valdés con 59, Anselmo quedó en penúltimo lugar con 58, y en el fondo con 57 empataron Juan Miguel Alonso e Iñaki Manero. Así las cosas, bueno, pues entonces ya prácticamente. Quedan la, los premios de nuestros invitados De la siguiente manera Porque, como ustedes saben En Espacio Deportivo, nuestros invitados eh, Del público, que participan semana a semana Se llevan tres premios Uno el primer lugar, otro el segundo lugar Y otro el tercer lugar uh -huh. Entonces, de los invitados El primer lugar con siete puntos en la jornada doce Roberto Sánchez Mejía de Coyoacán Recibirá la playera de su equipo favorito Por cortesía de Iñaki Manero Y Juan Miguel Alonso Eso. Que quedaron en el último lugar Con cincuenta y siete puntos, como decíamos Segundo lugar, con seis puntos en la jornada 16, Miguel Ángel Martínez Loesa, de Morelia, Michoacán, recibirá la playera de equipo campeón, por cortesía de la producción de Espacio Deportivo. Y en tercer lugar, con cinco puntos, fue el primero que tuvo cinco puntos, por lo tanto es el tercer lugar, en la jornada número tres, Rodrigo Daniel Ábalos, granillo de la colonia La Romana, en Tlanepantla, en el Estado de México, recibirá el balón oficial del torneo clausura 2023 por cortesía de Anselmo Alonso, que quedó en el penúltimo lugar con 58 puntos así, igual que sus rayos <ríe> prácticamente, <ríe> prácticamente prácticamente así fue la cosa pero bueno, pues felicidades a todos los ganadores felicidades sí, y sí, sí. gracias a todos los participantes en esta quiniela de espacio deportivo tenemos tiempo todavía, unos cuantos segundos para decirle a Marco de San Luis Potosí muchas gracias, dice que prefiere mil veces al campeón que sea el líder y no la ridícula liguilla pero bueno. bueno, así son formas desde, imagínense, desde sí. 1971. El sistema de juego es así. Gracias a Memo Nava también. Buenas noches, Raúl. ¿No crees que fue innecesaria la fecha doble que se jugó la semana anterior?
1: Es que si no, ya no da tiempo. O sea, eh, lo que pasa es que, ya les dije, esta semana no se puede jugar porque es fecha FIFA. claro Y la siguiente es la semana del play-in y luego ya liguilla. la, la liguilla y terminamos pues una semana dos semanas antes de Navidad. Es correcto. Pues muy bien, hay más llamadas y mensajes, pero se nos acabó el tiempo. Gracias, Jorge Pineda.
6: Gracias, Raúl gracias.
5: Encuentra la cárcel de tus sueños con los mejores descuentos este Buen Fin en tu tienda departamental o de autoservicio favorita. Carcher, la marca número uno de hidrolavadoras presentó. Espacio deportivo. With Lucky land
0: slapped, you can get lucky just about anywhere.